0: Este audio está hecho en Output Podcast. Las chicas listas revisan, planifican, emprenden y sobre todo toman buenas decisiones. Bienvenidos a Las chicas listas, un podcast de finanzas cotidianas y desarrollo laboral con Ivón Vargas y Verónica García de León.
1: ¿Qué tal? Ya estamos en otro episodio de nuestro podcast Chicas Listas. Me da muchísimo gusto saludarlos, darle la bienvenida a todos nuestros chicos y chicas listas que nos escuchan. Soy Ivonne Vargas y saludo a mi gran amiga y cómplice chica lista Verónica García de León. Hola Ivón, hola
2: a todos, bienvenidos a un episodio más de este su podcast favorito y estamos pues muy emocionadas porque este, este, este episodio está súper súper interesante y vamos a hablar sobre eh, la nueva ley de teletrabajo y cómo podemos sacar provecho como, como empleados, como trabajadores de esta ley.
1: Así es, Verónica. Fíjate que algo que ya hemos platicado aquí en este podcast es el impacto que tiene para las empresas. Hoy vamos a escuchar de personas que ya están viviendo esta dinámica de, pues de ver si, si, si reciben sus equipos, si reciben la aportación para servicios, cómo están viviendo la implementación de la ley del trabajo. Así que, pues bueno, vamos a pedirle a todo nuestro auditorio que nos eh, diga sus experiencias y para eso les recordamos nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Twitter arroba las chicas arroba Vargas y bon, también en Twitter y arroba VB García de León para que nos cuenten sobre este tema, Vero Así es, pues vamos con, con estas, estos testimonios Así es, vamos a escuchar, Vero, eh, a dos personas que nos cuentan cómo viven esta cuestión del teletrabajo, el, el tema de la desconexión, y vamos a referirnos a ellos con otro nombre, porque nos pidieron, bueno, pues guardar quizá el anonimato, no utilizar otros nombres por un tema de, de, eh, pues de su vínculo laboral. Así que nos referiremos a Cristina y Pedro como estas dos personas que nos comparten cómo viven el teletrabajo.
0: Las chicas listas cuidan sus carreras. Aprende a ascender y enfocarte en tener el trabajo que deseas.
3: Lo que más trabajo me ha costado en esta modalidad es poder desconectarme de mis labores. Ahora tengo un contrato y me apego a un horario que ya está fijado. No obstante, hay días que sigo enfrente de mi computadora contestando correos, mandando mensajes o organizando el día siguiente. Y es que, la verdad, es muy complicado olvidarse de los pendientes o no contestar una llamada. Pues todo está a un clic. Basta con volver a mi computadora en el espacio que habilité en mi casa para trabajar para seguir involucrada en la chamba. Sin embargo, mis tareas de mamá, afortunadamente, me han puesto ese freno necesario, pues no puedo ni quiero dejar de atender y jugar con mi hijo. No sé qué opinen las personas que hacen home office, pero creo que, sin duda, uno de los grandes desafíos que tenemos es aprender a separar las labores profesionales de tu vida personal
2: Pues se me hicieron súper valiosos estos testimonios Ivo, bueno, no sé a ti pero eh, una cosa que me, que me llama mucho, mucho la atención es cómo con esta pandemia al parecer se borran los límites que teníamos establecidos antes muy claramente de nuestros horarios no y que al parecer necesitamos que alguien nos diga que tenemos un derecho, el derecho a desconectarnos eh, del trabajo, ¿no? Entonces entra esta, esta nueva ley, esta nueva ley que es la ley del teletrabajo, el 12 de enero, modificando un artículo de, de la ley que es el 311, y eh, pues que entre otras cosas eh, nombra o fija el derecho a la desconexión como uno de sus beneficios o de sus atributos eh, y bueno, eh, creo que nos queda claro que pues en el caso de, 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 nuestros, de nuestros testimonios eh, precisamente hablan de esta falta de, del derecho a la desconexión no y de cómo se borra totalmente estos límites de los horarios de salida.
1: Fíjate, Vero, que, que yo creo que vivimos en un, pues, en un momento donde de verdad eh, teniendo el celular y teniendo además esta preocupación de recuperarnos de, de lo del tema de pandemia o de trabajar un poco más, pues sí, es difícil la desconexión, aunque cabe recordar. Que, que son es, es casi un derecho universal. Desde hace varias décadas, por ahí desde los 50, 60 más o menos, la Organización Internacional del Trabajo ya habla de eso, y en la ley federal del trabajo también te dice que para tu actividad necesitas tener un, unas horas definidas de trabajo y una desconexión, un. No lo llaman desconexión, pero lo llaman horas de descanso. Así sí. que está establecido en la ley, sin embargo, pues bueno, pareciera ser como un tema. Eh, ahora las empresas están un poco más obligadas a, a, a lograr eso con sus empleados, pero es un tema también muy personal. Y fíjate que de eso nos platicaron también dos especialistas en el tema sobre esta cuestión de cómo la desconexión, que es un derecho universal termina siendo un hecho, una decisión muy personal y cómo podemos lograrla. Entonces, pues te invito a que escuchemos eh, primero a Julia Zamora, quien es especialista en transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Y también vamos a ver qué nos cuenta Rogelio Salgado, consultor de Olivia México. Él es eh, director para México, Olivia México. Pues qué nos dicen de este acto que parece tan complicado que es poderle poner un alto a los empleadores.
4: El home office o teletrabajo está sostenido en principios y uno de estos principios es, el, es la soberanía del tiempo, donde los trabajadores tienen que ser capaces de administrar su tiempo equilibrando la vida personal y laboral y para ello deben implementarse y respetarse horarios de trabajo fomentando la desconexión.
0: tengo la capacidad de desconectarme para poder descansar o tener tiempo personal la mayoría de la gente dice que no por qué porque no tienen esta capacidad personal para decir oye ya terminé voy a pagar mi teléfono y siguen conectados entonces las sensaciones de desgaste muy grande de desgaste en donde la gente no se puede desconectar y está mandando mensajes se va de vacaciones sigue conectada etcétera entonces hay, hay de los dos lados, una parte del individuo y otra parte de la organización que dice, oye, yo soy productivo, pues yo estoy mandando mensajes, ya tengo mi grupo de WhatsApp, ya no tengo que mandar un correo, señores, mañana les recuerdo qué tal, por favor envíen tal, oye, es, es sábado a las 8 de la mañana, cómo que me mandan mensajes, ¿no?
2: Y justo, justo de eso es de lo que estamos hablando, ¿no? De los límites y cómo que me mandan mensajes en, en fin de semana, pero a la vez, pues, la empresa me está pidiendo que sea productivo, ¿no? Entonces, estoy siendo productivo y estoy, eh, pues, dándole seguimiento a, no sé, algo que tenía pendiente, ¿no?
1: Entonces... ¿Cómo establecer esos límites? Fíjate, Verónica, que Rogelio, a quien escuchábamos hace unos segundos, pues nos lo narra de una manera coloquial, pero la verdad es que eh, esa dificultad de, de, de desconectarte es algo que por una parte los empleados hoy van a poder ir reportando, es decir, ante una inspección, por ejemplo, eh, pueden comentar que eh, que se establecía cierto horario y que no se ha cumplido y ellos van a tener esa posibilidad de ir notificando pero la realidad también tiene que ver con un asunto de cómo se están fijando los objetivos tú decías ahorita productividad ¿no? cómo eh, tanto el jefe como nosotros mismos estamos definiendo ¿Qué se espera de nosotros y nuestro trabajo? ¿En cuánto se tiene que cumplir? ¿Y cómo se tiene que cumplir? Bien dicen por ahí que muchas empresas están ahorita haciendo talleres de asertividad, de aprender a decir no, de mejor comunicación con los colaboradores, porque como que esto tiene mucho que ver con cómo está planteada tu dinámica, pero también cómo gestionas tú tu, tu, tu propio tiempo. Hay gente que puede estar 12 horas trabajando y no por eso va a ser más productiva. Exacto, y, y, y
2: la desconexión es simplemente uno de los aspectos de esta de esta ley que tendríamos que revisar y, y de las de los cuales aspectos de los cuales también nos, nos tendríamos que beneficiar, no está la parte de, del mobiliario que tendríamos que tener, eh, está también el, el los mecanismos para preservar la seguridad de la información. Al momento de estar trabajando en casa, pues estamos con la posesión de, de este tipo de datos eh, privados o, o sensibles también. Entonces eh, también consultamos. A otra experta que desde el punto de vista del derecho eh, nos explica todo lo que abarca eh, la, la, la ley y también nos apunta precisamente cuáles son eh, los vacíos de esta ley o dónde, qué es lo que no toca, no alcanza a, a, a tocar. Ella es Yamile Moncada y ella es doctora en Seguridad Social. Eh, escuchemos qué nos dice al respecto.
4: Lo novedoso dentro de esta reforma es que ahora sí se le da validez jurídica al teletrabajo en domicilio. Cuando antes nada más era considerado como una figura muy vaga, ahora sí debe de estar dentro de un contrato por medio de un anexo, porque muchos ya quizás tengan un contrato firmado, y se debe de anexar al mismo eh, pues el, el, lo establecido en el artículo 25 de esta ley. ¿No? donde se debe de poner nombre, naturaleza y características del trabajo monto del salario eh, el equipo e insumos de trabajo incluyendo el relacionado a las obligaciones de seguridad y salud, todo esto ya debe de estar estipulado, al igual que eh, lo que el patrón tiene que otorgar y el trabajador tiene que cubrir al patrón respetar los horarios de trabajo de, de manera muy puntual y que eh, la figura patronal debe de otorgar de todo los beneficios y también tomar en cuenta la NOM 035. A pesar de que ya era una figura que existía, ahora sí se le está dando más formalidad jurídica a la misma. Es ahí donde habría eh, pues lo novedoso dentro de esta reforma. Esta reforma, el artículo 311, eh, no queda clara el qué, cómo y cuándo por parte de los trabajadores para poder levantar la mano con respecto al para y por mi trabajo en cuestión económica. Es decir, ahora yo como trabajador voy a tener que hacerle frente a las cuestiones de eh, luz y de Internet y cómo va a formar eso parte de mi salario. Se tiene que separar ese contexto para que no haya merma en cuestión de lo que yo estoy obteniendo y lo que es para mi trabajo, herramientas para mi trabajo y por mi trabajo se puedan separar.
1: Fíjate, Vero, que esto que menciona Yamile es muy interesante porque algo que se ha dicho sobre, sobre esta reforma y que quizá todos los colaboradores podemos tomar en cuenta es que está en un... Le llaman un bloque gris o un escenario gris. Es decir, por una parte eh, hay un grupo de empresas... Este escenario consiste en esto. Hay un grupo de empresas que dice que este, tiene que haber ciertos formularios para establecer esto de la desconexión y que hay una denuncia. Otras están en la línea de que va a ser difícil estar teniendo esta medición de cuándo sí, cuándo no, cuando los proyectos tienen que, que, que ir adelante. no Pero por otra parte hay un grupo de empresas que están sugiriendo que todavía no entre en aplicación esta ley de teletrabajo por el escenario en el, en el de pandemia en el que estamos, sino que terminando todo esto y cuando regresemos a cierta normalidad, es cuando va a tener que entrar en, en vigor la ley. Y hay otro grupo de empresas que dice que si la, se decretó esto el 12 de enero, a partir del 13 de enero ya tendríamos que estar entregando equipos, tendríamos que estar viendo cómo se hace el pago de los servicios. Y, y aquí, ojo, que, que hago un paréntesis y de algo que he escuchado y que te comparto, Vero. Algo que dice la Secretaría del Trabajo es que eh, va a arrancar, pero va a eximir a las empresas de cubrir ciertos requisitos, sobre todo en el mobiliario. Por el momento no tendrían que estarse entregando sillas ergonómicas y el tema de las computadoras también es algo que por ahí están comentando, que vaya en el camino. Pero lo que sí se tiene que arrancar y se tiene que, que ya evaluar es la parte del pago proporcional en los servicios, eh, específicamente Internet y luz, eh, ¿no? y que ahorita vamos a platicar de eso con, con uno de nuestros especialistas eh, o a escucharlo y la otra es este, pues este derecho a la desconexión
2: Exacto. Pues creo que es lo que menciona eh, la doctora Yamile, que es como la parte borrosa de la ley. y que La parte es, gris, claro. La parte gris, porque quizá esto ya se pueda tener con, con más certeza cuando cuando entre el reglamento o cuando se definan las NOM. Pero por lo pronto, pues ella lo que, lo que sí hace mucho hincapié es que uno como trabajador... Eh, pueda platicar con su jefe que a la hora de hacer el eh, la modificación al contrato en donde se incluya el teletrabajo eh pues haya esta precisión de que estas prestaciones o estos adendums o esto, esto que se le da al trabajador no se le descuente de su salario, ¿no? Sino que sea algo adicional, porque bueno, pues qué bien que, que mi jefe me, me va a decir o mi empresa me va a poner ahora el, el Internet, pero resulta que ya mi cheque viene por menos porque o mi depósito porque pues ya me descontaron el servicio de Internet, ¿no? Entonces creo que es ahí donde, donde habría que precisar precisarlo quizá en lo que sale el reglamento, pues con la empresa, ¿no? Pero pero bueno, creo que sí por ahí traíamos un testimonio de, de una entrevista, ¿no?
1: Fíjate, y, y justo platicar sobre eso, algo que, que, que también igual este, lo he escuchado en, entre, en empresas de casa capital humano y, y que creo que les puede servir a todo nuestro auditorio, es eh, esto de los contratos que acabas de comentar, pero hay que recordar que cuando nosotros tenemos un contrato colectivo de trabajo, es decir hay un sindicato de por medio en ese contrato, en teoría se tiene que establecer que estamos en esta modalidad de teletrabajo, cuando no existe un contrato colectivo de trabajo es decir, no estamos en esta opción de sindicatos se puede establecer como una especie de acuerdo, una carta, un anexo, un acuerdo donde hay empresa o yo puedo platicar con mi propio jefe y ver cómo pactamos esto el teletrabajo, hay una diferencia entre el contrato colectivo y ese contrato individual, entonces nada más para que también nuestros escuchas lo, lo tengan eh, muy pendiente de cómo se está regulando esa relación y pues sí, definitivamente lo de los pagos eh, como son pagos que se tienen que deducir hay una alternativa para colocarlos como parte del salario y hay otra alternativa para colocarlos como algo independiente al salario y de eso pues bueno de alguna manera nos, nos platica vamos a ver qué, qué nos dijo Rogelio Salgado sobre este tema.
0: Resuelve el problema de no pagar una renta o pagar un regus y sigo con el negocio, pero ahora todos los colaboradores que trabajan más de dos días en su casa, ahora soy responsable de muchas cosas. Y es el, el apunte del iceberg, Gibón, porque según la ley, en los próximos seis meses van a salir las NOMs que regulan Toda la parte de ergonomía y de la habilitación del teletrabajo con el, con el colaborador. Entonces, lo que yo he escuchado y no es una opinión personal, es una opinión del, 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 del sector y del segmento, es que esta regulación de home office no ha sido muy bien percibida, por un lado, eh, Va a ser muy compleja regularla y, 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 enforza, y, y forzarla, ¿no? porque no tiene la capacidad de estar viniendo a la casa del colaborador a ver si tiene un escritorio, una impresora y una computadora y está sentado en una silla ergonómica, ¿no? va a haber encuestas.
1: Fíjate, Vero, que, que quizá aquí Rogelio se refiere un poco más a la dificultad para evaluar cómo está transcurriendo esto. Como él decía, las inspecciones, pues no van a ser inspecciones directamente en nuestras casas. No va a venir alguien de la Secretaría del Trabajo para tocarnos, eso tiene que quedar claro, y ver si tienes la silla o si presentas el documento. Pero aquí sí un tip para todos nuestros, nuestros escuchas. Sí vamos a tener que platicar con las empresas sobre cómo documentar que ya recibí, por ejemplo, el pago de la luz, o, bueno, eh, recordar es un pago proporcional para la luz y para el internet porque la ley como está sujeta a muchas interpretaciones pareciera que el pago proporcional solo es sobre el uso del internet eh, o, o de la, bueno de internet y no y entonces es proporcional para electricidad y para este servicio de telecomunicaciones que es el internet, ahí las empresas que es lo que están manejando de entrada que podrían hacer un pago de entre 300 y 500 pesos estos para alcanzar a cubrir eh, este servicio que nosotros utilizamos, entonces hay que platicar con la empresa de, de, de ver cómo voy a notificar que ya lo recibí y luego también un poquito llevar pues a través de una carta o de una comunicación con la empresa una, una idea una relación de cómo estoy utilizando este bien, o sea nosotros tendríamos que platicar con la empresa, oye pues aquí te va mi recibo o, o sabes que este, del tiempo que estamos trabajando pues estoy conectado contigo dos o tres veces y vamos a sacar un conteo para ver a cuánto equivale que me pagues es una cosa bien bien difícil porque como nos han dicho nuestros expertos es, es una ley que todavía está como en interpretación Exacto. y luego hay empresas que dicen si sí arranco y no me arranco así que nada más para los escuchas dejarles muy claro que tienen que tener esta comunicación para así medio ir platicando qué uso le están dando a esto pero pues todo está todavía en interpretación eh, inclusive por ahí y, y, y te cuento ya Vero porque sé que tú tienes una anécdota hay un ejercicio del SAT por si pueden entrar a la página del SAT www.sat.gov.mx donde ya te están enseñando cómo tienes que deducir eso que vas a pagar de tu empleado pero hay dos modalidades entonces hay que estar como muy al pendiente de, de cómo la vas a dar de alta para poder deducir
2: Pues qué interesante que nos compartes esta, esta, este último dato yo la verdad sí coincido con el consultor con Rogelio Saucedo eh, Salgado oh, no, perdón ya, sí, ya, ya me han pero por, por la implementación ¿sabes? creo que él se refería también un poco a que ahora, de nuevo, es la carga para las empresas, ¿no? Este. Y, y, pues, creo que no tiene que verse así, pero eh, en lo que sí coincido es que la implementación eh, pues eh, está como, como difícil de, de negociar con la empresa porque también hay que ponernos en el contexto del, del, del desempleo que hay y de que igual y, y la postura como empleado de exigir algo te puede poner un poco en desventaja, ¿sabes? O sea, no quieres verte con la empresa así como hoy oh, ya viene aquí el empleado a fregar con, con ahora con esta ley cuando tú sabes que tu empleo no está tan seguro, ¿no? Entonces estamos en la posición de exigir, o sea, yo sé que sí, o sea, que tenemos derechos y, pues, lo, y esta ley podría ser pues como una protección para eso, pero sí creo que el contexto no está sencillo para que uno como empleado le diga a la empresa, oye, pues fíjate que ya sale una ley, no sé si te enteraste, pero pues no he recibido mi silla ergonómica y tampoco, y también me sigues hablando los fines de semana, ya no te voy a contestar porque hay una ley que me protege o sea, no sé si estamos en esa posición de exigir también traemos un testimonio de, de, de ello de, 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 de una persona que nos está compartiendo eh, su experiencia pero pues no sé,
1: creo que a mí yo, yo sí me pongo a pensar en eso pues vamos a escuchar este testimonio, eh, pero vamos a escucharlo para ver este qué tanto hace sentido con lo que estamos viviendo nosotros en este sentido. Y ya de paso le invito al auditorio que en, en arroba las chicas listas en Twitter nos pongan si en sus empresas pues les están dando o no la facilidad de estos equipos y cómo están platicando con sus jefes de, de esta ley del teletrabajo.
3: Yo aún no gozo de estos beneficios, pues sigo trabajando con mi propia computadora y pago una cuenta de luz y uso el internet que siempre he tenido. La verdad, sí me he puesto a pensar que cuando se llene la memoria de mi computadora o se descomponga, que ojalá que no pase, ¿qué voy a hacer? Conozco a una persona de otra empresa a quien sí le facilitaron el equipo de cómputo, pero realmente no conozco a muchos más. Hasta me llamó la atención, pues nadie, nadie me había dicho antes que, que su empresa le diera una computadora para teletrabajar. No sé mucho al respecto, pero sería un gran paso que sin que nosotros lo solicitemos, la empresa para la que trabajara, trabajamos pues nos hablará al respecto. Eh, y es ahí
2: entonces donde pues vienen pues las consecuencias de no cumplir, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer como empleados? Eh, si nuestros jefes y nuestras empresas no están cumpliendo dónde procede la queja cómo nos respalda esta ley etcétera, eso también es importante que lo tengamos claro y también al respecto eh, Yamile Moncada nos dice eh, un poco más de información sobre dónde denunciar o, o cómo protegernos en este aspecto, vamos a escucharla
4: Hay una forma muy eh, práctica que existe en la página de la Secretaría del Trabajo donde eh, para reportar a cualquier empleador que no esté cumpliendo con las normas ya establecidas como la NOM 035 y eh, la nueva ley eh, del artículo 311, la reforma al artículo 311 del teletrabajo que ya existía pero ahora ya tiene eh, como mayor formalidad jurídica. Lo que debemos hacer es escribir al siguiente correo electrónico, inspección federal Vuelvo a repetirlo, inspección S de Sol, T de Tito, P de Pedro, S de Sol Mx, donde debemos exponer el nombre de la empresa, razón social, domicilio completo, nombre del representante legal y motivo de la queja. O también podemos llamar al número 30 000. 2700 a la extensión 65388, donde podremos eh, reportar que no se está llevando a cabo la nueva... Eh, reforma el artículo 311 y también con respecto a la NOM 035. Así es que si hay manera de poderlo reportar, esperemos no tener que necesitarlo, pero si los empleadores no se alinean a estas nuevas disposiciones, sí es importante por parte de los trabajadores levantar la mano.
2: Hay una y forma bueno, aquí muy... está la recomendación y un poco para dar a contexto de qué es la NOM 035, recordar a nuestro a, a nuestro auditorio que es la NOM que eh, registra, califica eh, los riesgos psicosociales, ¿no Ivonne?
1: Exactamente, es llamada la, la, la norma del antiestrés, la norma donde se obliga a las empresas a que puedan estar vigilando los factores, las conductas, en fin, que pueden ocasionar estos problemas eh, psicoemocionales en las personas y considerarlo. Fíjate que se, que se está ligando mucho a esto, Verónica, y yo yo solo bueno cerraré este comentario porque no es el tema de hoy la NOM 35, pero se está ajustando mucho esto que está pasando con el teletrabajo al establecimiento de esta NOM hace un año. Yo, de manera muy sincera, tampoco he visto un avance importante a un año de implementación de esto. Igual por ahí también invitamos al auditorio que nos cuente pues, cómo les fue con los cuestionarios que les aplicaron, si vieron algún cambio en su organización. Pues como se vino también lo de la pandemia, eh, lo están ligando mucho, pero bien a bien la NOM es otro tema que por ahí está pendiente. Así
2: es, y pues si quieren entramos ya a nuestro último bloque cambiando un poco el tema hacia algunas recomendaciones eh, de finanzas personales y de otros temas que tenemos para compartirles.
0: Las chicas listas planifican ahorros, gastos, inversión y protección.
2: Y pues bueno, para antes de terminar, eh, fíjate que les traigo un, un muy buen tip de finanzas personales que descubrí en eh, esta semana. Y es un curso que es eh, gratuito, totalmente gratuito, que está impartiendo la Escuela de la Bolsa Mexicana de Valores y la empresa de, de Pip Trade. Eh, esto en el contexto de la falta de educación financiera que existe en nuestro país y de, de cultura. Eh, un poco unos datos, 25% de la población no tiene un producto financiero, 60% no tiene ningún producto de ahorro para el retiro y 30% solamente tiene acceso a un crédito formal. Entonces, creo que no está de más poderle echar un ojo a este curso de finanzas personales, sobre todo en este momento pues de crisis económica en donde hay que hay que cuidar cada peso y centavo les doy la liga es el curso se llama controla tus finanzas y está en www.controlatusfinanzas.mx y como les digo es gratuito
1: muy interesante verlo siempre estas eh, como que estos ejercicios o estos talleres para no financieros nos hacen sacar, yo diría que este, hasta sin pena, ¿eh? porque a mí luego me da pena, este, reconocer que no soy la más experta en, en, en entender ciertas cuestiones de estadio bancario, de, de, de los este, de los de los estados que nos llegan y en fin, cosas que yo creo que ahorita se vale muchísimo, este, conocerlas y, y, y entender que pues tenemos que cuidar. Eh, eso, esos recursos financieros en este momento y hablando de recursos eh, pero fíjate que yo también los quiero invitar a un taller este por aquí creo que puede resultar interesante ligado a las finanzas un taller que da la Asociación Mexicana de Recursos Humanos a medir y se llama acompañamiento en tu proceso de prejubilarte yo creo que ahorita también está como muy este tema de con cuánto cómo hago el proceso cómo me voy a jubilar eh, cuánto corresponde de cuanto no aquí ya en el programa hemos estado platicando en este podcast sobre, sobre cómo inclusive eh, ahorrar un poco más para esa jubilación que vamos a tener entonces esto se va a llevar este, este taller o plática tiene lugar el 2 de marzo se va a estar platicando sobre en qué consiste la eh, jubilación cómo puedes ver tu plan económico de acuerdo a la ley del IMSS y el régimen en el que estés dado de alta y se pueden eh, o pueden pedir más datos en la página eh, de Amedir que es www.amedir.com.mx así que a lo mejor ahí está ligadito ya una cosa con la otra
2: Exacto, pues está muy bueno eh, hay, que, hay que meternos a estos cursos y ver qué, qué es lo que ofrecen para todos nosotros y recordarles a todos que debemos de estar alerta de de, acuérdense de los fraudes, eh, recientemente fíjense que eh, me buscaron, me buscó un despacho de cobranza, yo tengo un crédito Cofinavit, es decir, es un crédito bancario atado, atado a un crédito Infonavit y estoy, la verdad, estoy al corriente, no es por presumir ¿no? pero sí estoy al corriente de mis pagos en el Infonavit. Este, como, como, como marca el manual de la chica lista, pero Exacto. <risa> este, y bueno, la verdad es que me sorprendió muchísimo que estando al corriente de mis pagos, me contactara un despacho de cobranza, porque por lo general el despacho de cobranza te contacta cuando pues, ya estás en mora, no cuando ya eh, quedas a deber eh, una o dos mensualidades, entonces en, el, en este caso el Infonavit le pasa su cartera a un, eh, y tu crédito se lo pasa a un despacho de cobranza que pues tiene la misión, ¿verdad?, de perseguirte hasta que, hasta que llegues al hartazgo y digas, vendo, vendo todo lo que tengo para pagarle al Infonavit o a cualquier banco y que me dejen de, de atosigar. Bueno, me contacta este despacho que se llama este, Soluciones Barrera y como si tuviera tres meses de atraso, no sé, me empieza a sediar casi casi para eh, de, preguntarme, entre otras cosas, datos personales, y decirme que puedo hacer el pago a través de ellos. Entonces, pues por supuesto que no caí, este no caí. Y si sí existe el despacho, que es lo más raro, si es un despacho de cobranza, pero eh, hablé a la Infonavit y pues ellos no me tienen como en, en cartera, eh, entonces en cartera vencida ni nada, entonces no han pasado mi crédito a un despacho de cobranza. Entonces, nada más les paso este a ti para que estén alerta de que eh, no
1: caigan en, en este tipo de, 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 de trampas. Mucho, mucho cuidado, y de veras qué triste que esté pasando todo esto, pero, pero cada vez entre, entre amigos, conocidos, familia, nos estamos enterando de estas historias. Y eh, pues de alguna manera, chicos y chicas listas, pues atentos a no caer en, en estas dinámicas. Para despedirnos, Vero, pues les recuerdo que nos pueden eh, comentar y seguir a través de nuestra red social en Twitter, arroba las chicas listas. Y Vero, tú te sabes muy bien el correo electrónico también el cual nos pueden en el cual nos pueden contactar. Sí, eh, por favor, escriban
2: todas sus recomendaciones críticas incluso este, y buenos deseos. Eh, no sé, también los libros que ustedes quieran comentar, reseñar, pueden eh, mandarnos un audio de no más de dos minutos con alguna recomendación. El correo electrónico es eh, chicaslistaspodcast@gmail.com. Y pues bueno, nos vamos. Eh, muchas gracias por su tiempo. Espero que haya sido de su agrado este episodio. Y nos vemos en la próxima.
1: Nos despedimos. Muchísimas gracias, Vero. Hasta el próximo episodio de Chicas Listas.